0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Harriet Tubman. In den USA kennt sie fast jedes Kind. In Europa ist die 1822 geborene Sklavin und schwarze Freiheitskämpferin nur wenigen bekannt. Ihr Leben bietet viel Stoff für Heldengeschichten und Mythen. She, she.
2: Harriet
3: Tubman ist Teil der US-amerikanischen Geschichte, besonders für uns Afroamerikaner. Sie war zwar körperlich sehr klein, aber innerlich sehr stark. Vor allem hatte sie eine
2: große
0: spirituelle Kraft. Sie wollte sich aus der Sklaverei befreien. Harriet gehörte zu jenen besonderen Menschen, deren Geist stärker war als alles andere.
1: Tubman kämpfte für Frauenrechte und für die Rechte jedes Einzelnen.
4: Chesapeake Bay an der Ostküste der USA. Die Einwohner nennen die Gegend auch stolz Harriet Tubman County. 1822 wurde sie hier im Bundesstaat Maryland geboren. Sklavin von Geburt an. Gründerin einer geheimen Befreiungsorganisation und Fluchthelferin für Sklaven. Während des Bürgerkriegs Spionin für die Nordstaaten. Später Kämpferin für Frauenrechte und für die Rechte ihres Volkes. In den USA ist Harriet Tubman eine Legende. Ich
5: wuchs wie ein vernachlässigtes Tier auf, unfrei und unglücklich. Wenn ich einen Weißen sah, hatte ich Angst, verschleppt zu werden. Zwei meiner Schwestern wurden angekettet und weggebracht. Eine musste ihre zwei Kinder zurücklassen. Wir lebten ständig in Angst. Erst jetzt, in Freiheit, weiß ich, wie entsetzlich Sklaverei ist. Heute lebe ich von meinen Freunden getrennt in der Fremde. Ich wäre gern bei ihnen, wenn ich dort so frei sein könnte wie hier. Sklaverei ist die Hölle. Wer einen anderen Menschen in Ketten legt, der ist grausam genug, um ihn in die Hölle
4: zu schicken. Harriet Tubman, 1855, nach ihrer Befreiung aus der Sklaverei. Weggefährten nannten sie Moses weil sie wie ihr biblisches Vorbild den Weg in die Freiheit wies.
1: Let my go.
4: Fluchthelfer nutzten den Namen als Geheimcode, damit nur Eingeweihte wussten, wo Harriet Tubman sich aufhielt.
3: She read or write, but she was sie konnte weder lesen noch schreiben, aber sie war brillant.
4: Ernestine Wyatt, die ur ur, -Ur von Harriet Tubman.
3: Sie war eine ausgezeichnete Strategin. Sie hatte diese Bauernschleue. Harriet konnte auch witzig sein und sie führte jeden in die Freiheit, der mitkommen wollte.
4: Ernestine Wyatt engagiert sich seit vielen Jahren für das historische Erbe ihrer Vorfahren.
2: Sie hat so
3: viel mehr erreicht als die Befreiung von Sklaven. Manchmal fragen mich Leute, warum sie? Es gab doch noch andere Menschen, die Sklaven halfen.
2: Stimmt, aber Harriet
3: hatte etwas ganz Besonderes. Sie war selbstlos. Sie hätte nach ihrer eigenen Flucht aufhören können, anderen zu helfen. Sie aber machte weiter. Ihre Familie war ihr sehr wichtig. Ich hatte mir alles
5: gut überlegt. Es gab nur eine von zwei Möglichkeiten für mich. Freiheit oder Tod. Wenn ich das eine nicht erreiche, würde ich das zweite akzeptieren. Niemand sollte mich lebendig gefangen nehmen. Ich würde für meine Freiheit kämpfen, solange ich kann. Und wenn meine Zeit gekommen ist, dann erst würde Gott zulassen, dass sie mich fangen.
4: An der Chesapeake Bay liegt der verschlafene 12000 Seelenort Cambridge. Hier wuchs Harriet Tubman auf. Die Hafenstadt war einst ein wichtiger Handelsplatz. Für Sklaven. Maryland hatte während des Bürgerkriegs als Border State, als Grenzstaat, eine Sonderstellung inne. Sklaven und freie Schwarze lebten nebeneinander. Zu den Border States zählten auch Delaware, Kentucky, Missouri und West Virginia. Staaten, in denen Sklaverei zwar als legal galt, die sich nach der Abspaltung der Konföderierten trotzdem nicht von der Union getrennt hatten, wie Tubman-Experte Brent Burkhardt erklärt.
0: Wir sind hier im Herzen der Chesapeake Bay, die an der Ostküste von Maryland liegt. Wir stehen vor dem Wandgemälde, das im Juli 2017 zu Ehren der afroamerikanischen Gemeinschaft gemalt wurde. In der Mitte des Bildes sehen wir Harriet Tubman, die berühmte Anführerin der Fluchtorganisation Underground Railroad, Neben ihr stehen weitere Persönlichkeiten aus unserer Gegend.
4: Nach dem Ende des Bürgerkriegs und der Sklaverei entwickelte sich im 20. Jahrhundert hier in Cambridge eine aktive schwarze Bürgerrechtsbewegung. In den 1960er Jahren gab es einen Aufstand in der von Schwarzen bewohnten Pine Street. Auch daran erinnert das überdimensionale 50 Quadratmeter große Wandbild von Michael Rosato, der in Cambridge lebt und arbeitet.
1: Wenn ihr genau hinschaut,
4: dann passiert auf dem Bild sehr
0: viel. Es erzählt die Geschichte der afroamerikanischen Gemeinschaft. Es gab hier eine dynamische Musikszene, Handwerker, Soldaten und politische Aktivisten. Harriet Tubman gehört dazu. Sie ist das Zentrum der afroamerikanischen Gemeinschaft.
4: Alles geht auf sie zurück. Was sofort ins Auge springt, die Perspektive scheint verschoben. Nicht der Betrachter schaut auf Harriet Tubman, sondern sie fixiert den Betrachter. Tubman, die hier als alte Frau mit Kopftuch und Mantel dargestellt ist, steht in einem Maisfeld. Über ihr ein Militärflugzeug. Daneben eine Heldenreihe schwarzer Künstler, Wissenschaftler, Politiker. Sie wollte sich aus der
0: Sklaverei befreien. Harriet gehörte zu jenen besonderen Menschen, deren Geist stärker war als alles andere. Dafür braucht man Mut, Glaube und Kraft. Sie hat viele Afroamerikaner hier bei uns inspiriert. Viele dachten, wenn sie das kann, dann kann ich das auch. In den 1960er Jahren war der Ruf nach Freiheit unüberhörbar. Es leben Nachkommen von ihr hier. Das ist viel mehr als die Fortsetzung einer Blutlinie. Es ist ein
1: spirituelles Erbe.
4: Um Cambridge herum besteht die Landschaft aus Kiefernwäldern inmitten einer wilden grünen Marschlandschaft. Zu Harriet Tubmans Zeiten bauten die Farmer Tabak, Baumwolle, Flachs und Mais an. Für die Sklaven, die für ihre weißen Herren auf den Feldern im Sumpf und im Unterholz arbeiteten, bedeutete das bei hoher Luftfeuchtigkeit und tropischen Temperaturen körperliche Erschöpfung, Züchtigungen und Krankheiten. Wasserläufe überschwemmten das Land regelmäßig. Mit Holz aus den Wäldern verdienten die Land- und Sklavenbesitzer Geld. Sie ließen von Sklaven Bäume fällen und über ein weit verzweigtes Kanalsystem bis nach Baltimore zu den Schiffswerften bringen, so Brent Burkhardt. So, this is called Stuart's Canal.
0: Das hier ist der Stewarts kanal Er wird heute Parsons Creek genannt. Er ist schnurgerade und wurde von Sklaven zu Harriet Tubmans Zeiten gegraben. Die gefällten
4: Baumstämme wurden im Kanal in die Häfen geflößt und dann nach Baltimore verschifft. Südlich von hier, inmitten der Flusslandschaft des Blackwater River, hat 2013 Präsident Barack Obama ein Museum eröffnet. Das Harriet Tubman Underground Railroad Visitor Center. Kein Eisenbahnmuseum, wie der Name vielleicht nahelegen mag.
1: Wir werden immer gefragt, wo ist denn die U-Bahn, wo sind die Tunnel und die Züge. Wir erklären den Besuchern dann, dass es sich hier um eine Untergrundbewegung handelt, die sich einsetzte für die Befreiung der Sklaven und die Rechte der Afroamerikaner.
4: Angela Crenshaw ist Ranger im Museum und im dazugehörigen Nationalpark. Sie führt Besucher, Schulklassen und Geschichtsinteressierte durch die Ausstellungsräume. Underground Railroad ist eine Metapher, ein Bild für ein Netzwerk von Helfern, geheimen Verstecken und verschlüsselten Nachrichten. Die Organisation diente dazu, entlaufene Sklaven in sichere Staaten zu schleusen. Sie existierte von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des US-Amerikanischen Bürgerkriegs, nachdem die Sklaverei verboten wurde. Das Vokabular des Eisenbahnwesens diente als Tarncode. Man sprach von Bahnhöfen, Stationsvorstehern, Passagieren und Schaffnern. Reisedokumente mussten beschafft werden, neue Identitätspapiere für Flüchtlinge, die laut Gesetz den Sklavenhaltern und Peinigern immer noch gehörten. Und genau hier, inmitten der Sumpflandschaft, verlief die wichtigste Verbindung zwischen den Südstaaten, in denen es die Sklaverei gab, und den Nordstaaten, wo ex wie Harriet Tubman in Freiheit leben konnten.
1: Die Landschaft ist überwältigend, so wie die Brutalität der Sklaverei, die Harriet Tubman hier erlebte. Dieses Nebeneinander wollen wir zeigen, die Schönheit der Natur und die Fratze der Sklaverei. In unserem Besucherzentrum wollen wir nichts
4: beschönigen. Der holzverkleidete Gebäudekomplex öffnet sich Richtung Norden mit Blick in die Freiheit. Hier startete der geheime Weg entlang der weit verästelten Flussläufe. Angela Crenshaw kennt die Fluchtwege. Die Museumspädagogin mit dem Wappen auf der grünen Uniform ist versiert in afroamerikanischer Geschichte. Sie erklärt den Besuchern Ausstellungsstücke aus Tubmans Leben. Originale und Artefakte mit auratischer Wirkung gibt es wenige. Dafür historische Bilder, stimmungsvolle Hintergrundmusik, Zitate von Harriet Tubman und Kommentare von Historikern und Familienmitgliedern.
1: Harriet erzählte ihrer Biografin, ihre erste Erinnerung sei die an eine Wiege, die ihr Vater aus einem Amberbaum gebaut hat. Dafür wurde der Stamm ausgehöhlt. Das war dann ein Kinderbett.
4: Alle Exponate sind mit Texten und haptischen Elementen wie Hölzern, Muscheln und Pflanzen versehen. Das museumspädagogische Ziel den Alltag der Sklaven den Besuchern näher zu bringen, so Angela Crenshaw.
1: Hier sehen wir Tubman bei der schweren Arbeit in den sumpfigen Wäldern. Sie war oft dort draußen mit ihren Brüdern und ihrem Vater, um Bäume zu fällen. Dadurch hatte sie mehr Freiheiten als andere Frauen, die unter ständiger Aufsicht im Haus der Besitzer arbeiteten. Und sie lernte früh, sich in der Wildnis zurechtzufinden. Das war wichtig, um später erfolgreich als Fluchthelferin zu arbeiten.
4: In der Mitte des Raumes Möbel und lebensgroße Figuren in dramatisch arrangierten Szenarien. Crenshaw steht vor einem nachgebauten Ruderboot, auf dem Sklaven einst flüchteten. Dazu Exponate wie Ketten und Peitschen der Aufseher. Der nächste Ausstellungsraum ist spärlich beleuchtet. Und einem Sternenhimmel mit Polarstern hat man die nächtliche Landschaft nachempfunden. Ganz so wie zu Harriet Tubmans Zeiten. Das alles prägende Element dieser Landschaft ist das Wasser. Ein Paradies für Bisamratten und Nutrias, Flugenten, Fischreiher und den Weißkopfadler, das Wappentier der Vereinigten Staaten. Durch dieses Naturschutzgebiet wies Tubmans Flüchtlingsorganisation den Weg. Brücken, vorbei an Schilfgräsern und Kanälen. Die Luft ist schwer, feucht und tropisch heiß. Körperliche Arbeit muss hier eine Qual gewesen sein. Über die verzweigten Wasserwege flüchteten viele Sklaven in die Freiheit, so Tappmans ur ur urgroßnichte Ernestine Wyatt.
2: Sie war viel auf dem Wasser unterwegs. Und obwohl
3: sie die Kanäle alle kannte, Erstaunlich, dass das immer gut ging. Die Arbeit mit ihrem Vater und Einsätze auf anderen Plantagen in der Gegend machten sie mit den Wasserwegen vertraut. Das gab ihr Sicherheit auf der Flucht.
4: Auf halbem Weg zwischen Cambridge und Church Creek liegt Bucktown. Das Dorf besteht aus einer Farm und ein paar Häusern und dem Bucktown General Store. Susan Meredith und ihr Mann haben das kleine Holzhaus in Eigenregie restauriert. Efeu hatte es überwuchert. Jetzt erstrahlt es von außen in frischem Gelb. Die Inneneinrichtung ist original aus dem 19. Jahrhundert. Auf dem Herd steht nur eine Teekanne. Eine Patina des Verfalls liegt über den Gegenständen. Dies war der Schauplatz eines Wendepunkts im Leben von Harriet Tubman, erklärt Susan Meredith.
1: And that slave boy. Ein Sklavenjunge kam in den Laden gerannt. Hinter ihm der Aufseher Thomas Barnett. Er sieht, dass der Junge fliehen will, greift sich etwas in seiner Nähe, das war ein Zwei-Pfund-Gewicht, und wirft es in Richtung Ausgang. Er trifft die 13-jährige Harriet Tubman, die damals noch Minty genannt wurde, an der Stirn. Später sagte sie, der Schal, den sie um ihre Haare gebunden hatte, rettete ihr das Leben.
4: Wie durch ein Wunder überlebte Tubman die schwere Verletzung wurde aber Zeit ihres Lebens von Schmerzen, Schlafanfällen und Halluzinationen geplagt. Wenn sie das Bewusstsein verlor, glaubte Tubman in die Zukunft blicken zu können. Wenn sie erwachte, führte sie eine begonnene Unterhaltung an der Stelle fort, an der sie weggedämmert war. Nur ein paar hundert Meter weiter liegt die Brodes Farm. Hier arbeiteten Tubman und ihre Familie. Und hier fasste die damals 27-Jährige den Entschluss, alles hinter sich zu lassen. An einem Septemberabend im Jahr 1849. Das bedeutete eine lebensgefährliche Reise durch wadentiefe Sümpfe, weit verzweigte Kanäle und Wälder. Von Spürhunden und Kopfgeldjägern gehetzt. Nur im Schutz der Nacht kamen sie vorwärts. Im Morgengrauen versteckten sie sich bei befreundeten Familien, den Safe Houses sicheren Häusern. Ihr Ziel? Philadelphia, das den Sklaven Freiheit gewährte. Die unsichtbaren Gleise der Underground Railroad führten über die Nordstaaten bis nach Kanada. Tausende Sklaven konnten so aus der Gefangenschaft gerettet werden. Unzählige kamen dabei ums Leben. Ich
5: hatte die Grenze überschritten. Ich war frei. Aber niemand erwartete mich im Land der Freiheit. Ich war eine Fremde in einem fremden Land. Und meine Heimat war in Maryland, weil mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, Schwestern und Freunde dort waren. Wenn ich frei war, sollten auch sie frei sein. Ich würde ihnen eine Heimat im Norden verschaffen. Mit Gottes Hilfe würde ich sie herholen. Dafür betete ich.
4: Mehr als zehn Jahre nach ihrer Flucht diktierte Harriet Tubman einer Biografin, wie sie nach 27 Jahren der Sklaverei die ersten Momente der Freiheit empfand. Ich werde dich
5: am Morgen treffen. Ich bin auf dem Weg in das gelobte Land, auf die andere Seite des Jordan, auf dem Weg in das gelobte Land. I'll
2: meet you in the morning I'm bound for the promised land On the other side of Jordan,
1: bound for the promised land.
4: Dieses Lied, das Harriet Tubman laut Überlieferung an einem kühlen Abend im September 1849 sang, war ein geheimes Zeichen für ihre Familie, dass sie fliehen würde. Weil sie auf eine andere Farm im Süden des Landes verkauft werden sollte, kehrte sie von der Feldarbeit nicht auf den Hof ihres Besitzers zurück, sondern schlug sich nach Norden durch. Zu Ernestine
2: Wyatt.
3: Als sie befreit war, dachte sie, ich bin zwar frei, aber meine Mutter, meine Familie, sie sind nicht bei mir und ich möchte sie bei mir in Freiheit haben.
2: Deshalb ging Harriet zurück,
3: um sie zu holen.
2: Und sie schaffte es. Sie führte noch viele andere Sklaven
3: in die Freiheit. Sie nahm ihre Sache sehr ernst. Sie wollte nicht gefangen werden, und sie wollte nicht, dass jemand anderes gefangen wird.
4: Viele Details über die Befreiungsaktionen sind bis heute im Dunkeln geblieben. Flüchtende und Helfer begaben sich in Lebensgefahr. Tubmans Freund und Mitstreiter, der farbige Freiheitskämpfer Frederick Douglass, der öffentlich gegen die Sklaverei kämpfte, beschrieb das 1868 in einem an gerichteten Brief so. Ihr Kampf war ein sehr persönlicher.
5: Meine Arbeit galt im offiziellen Amt und während ich des Tages voranschritt, waren sie in der Nacht unterwegs. Ich sonnte mich im Applaus der Menge und genoss deren Unterstützung. Im Gegensatz dazu waren die Zeugen ihrer Heldentaten einige wenige angstvoll zitternde die sie aus der Gefangenschaft geführt haben. Und das kraftlos gehauchte »Gott segne dich« aus ihrem Munde war ihr einziger Dank.
4: Tubman verhalf nicht nur hunderten Landsleuten in die Freiheit, sie kämpfte auch im Bürgerkrieg für die Union gegen die Südstaaten. Sie pflegte als Krankenschwester verwundete Soldaten, kundschaftete unter Lebensgefahr Stellungen der konföderierten Feindarmee aus und befreite Gefangene. Diesen Herbst hatten die Menschen große Angst vor einem Überfall der Rebellen.
5: Deshalb schickte man mein Gepäck nach Hilton Head, wo es nie ankam. Da ich zu der Zeit krank war, konnte ich mich nicht auf die Suche machen. Ich hätte gerne einen Anzug aus festem Material, den ich tragen kann. Bei unserer letzten Expedition auf dem Kombi-Fluss als wir in das Boot stiegen, hatte ich zwei Schweine im Arm, weil die arme Frau, der sie gehörten, ihr krankes Kind tragen musste. Es musste schnell gehen. Und als ich anfing zu laufen, trat ich auf mein langes Kleid. Es war völlig zerrissen.
3: Harriet Tubman war die erste Frau, die einen militärischen Angriff anführte. Sie kämpfte an der Seite von Nordstaaten General
2: Montgomery.
3: Nach dem Ende des Bürgerkriegs hat man ihr trotz ihrer Verdienste eine Pension verweigert.
2: Erst im hohen
3: Alter, kurz vor ihrem Tod 1913, erhielt sie eine monatliche Rente für ihre Arbeit als Krankenpflegerin.
4: Die Underground Railroad lebte von den Menschen, die Tubmans geheime Fluchthilfeorganisation unterstützten. Dazu gehörten weiße Gegner der Sklaverei, Kirchenmitglieder, freie Afroamerikaner und Sklaven. Sie sorgten für Unterschlupf, schmuggelten die Flüchtenden in Kisten oder Leichenwagen an Polizeiposten vorbei, besorgten falsche Papiere und neue Schuhe. Im Norden riskierten sie hohe Strafen und im Süden sogar ihr Leben. Nur wenige wagten es, die Flüchtenden auf der gesamten Strecke zu begleiten. Harriet Tubman tat das etwa dreizehnmal Mal innerhalb von zehn Jahren, und verhalf bis zu 300 Menschen in die Freiheit. Das war nicht ich. Es war Gott.
5: Ihm habe ich vertraut. Ich sagte ihm, ich kenne den Weg nicht und weiß nicht, was wir tun müssen. Aber ich vertraue darauf, dass du mich
4: führst. Und das hat er immer getan. Mindestens eine halbe Million Sklaven wurden von Afrika nach Nordamerika verkauft. Die Dunkelziffer ist vermutlich erheblich höher. Harriet Tubman starb 1913, im Alter von 91 Jahren, als freie Bürgerin der USA. Gut 100 Jahre später, 2016, entschied die Obama-Administration, dass Tubman als Motiv den 29-Dollar-Greenback ziehen wird. Als erste Afroamerikanerin überhaupt. Und als dritte Frau seit der Einführung des Dollars in den USA.
5: Let him go. Mm -hmm. go. down, go down, Moses.
1: Let my people go.
0: Wer war Harriet Tubman? Anja Steinbuch und Michael Marek waren unterwegs auf Spurensuche im sumpfigen Flussdelta östlich von Washington. Es sprachen Axel Bostri, Christiane Blumhoff, Gabi Hintersteußer, Katja Schild und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Roland Böhm, Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawitz. Eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.